0: Baik. Salam warga kerabat desa Indonesia, spesial hari ini ke poin desa Meng mengkepoin poin desa menanyanya tentang desa hari ini spesial kita tidak jam 10 sampai jam 11 seperti biasanya tetapi Kita agak kita hari ini spesial dalam satu program webinar yang didukung oleh pusdatin, puslitbang, maaf sekali lagi puslitbang, kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Hari ini kita akan mendiskusikan atau membahas tentang desa tanggap covid-19 sudahkah. inklusif untuk disabilitas. Nah, kita akan buka forum ini dengan pembukaan langsung, pembukaan langsung oleh Kepala, kepala Pusibang Bapak, Bapak Sumarwan. Persilakan Pak Sumarwan untuk bisa menyampaikan, bisa menyampaikan pembukaannya pembukaan. di forum Kepoin Desa ini Dan terima kasih atas kepercayaannya untuk bersinergi dengan program acara Kepoin Desa. Silakan Pak Mahmur.
1: Terima kasih Pak Kocok, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati yang punya TV, desa Pak Kocok, makasih, ini yang kedua, kami dipasilitasi. Yang saya hormati Mas Vito, Direktur PSD, PPMD. selamat siang Mas. Yang saya hormati para senior, ada Bu Nora, ada Bu Indang, yang saya hormati para narasumber, Pak Abdul Latif, Pak Abdul Latif, saya Amal,
0: maafin, agak mundur biar gambarnya enak ini. Jadi Bapak kepotong
2: gantengnya kurang. Yang saya hormati selanjutnya, Bu Maria. Bu Maria. memberikan
1: kesempatan kepada kami untuk bisa bersinergi menyumbangkan pikiran, bukan pikiran hasil kajian, yang kali ini eh, dirakarsai oleh Mbak Tela dan Mbak Dian. Terima kasih kepada mereka berdua yang telah eh, apa, berkontribusi di dalam mengisi eh, terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di, karena selama ini belum pernah seperti ini begitu oleh karena itu saya sangat berterima kasih setelah saya datang mau berikut uh, bergerak semuanya. Kemarin juga Pak Koco terima kasih juga karena mohon maaf ya. saya tidak bisa dengan Mas Fajrin karena sedang kegiatan yang sama, tidak ada di tempat lain. Oleh karena itu ini kesempatan saya terakhir kesempatan yang yang pertama saya mengucapkan terima kasih sekalian itu sehingga nanti kok amaran enggak ngasih ucapan terima kasih kalau lebarannya enggak punya apa masalahnya. selanjutnya uh, uh, materi ini saya mengarahkan memang untuk langsung kepada sesuatu yang berbeda Pak Koco jangan nulis sesuatu yang kira-kira nanti tidak dibutuhkan Alhamdulillah dengan banyaknya responden yang datang, yang partisipan yang datang, yang ikut menggabung ini menunjukkan bahwa sesuatu ini, hal ini dibutuhkan Dan ini perlu disuarakan, gitu, Pak Kocok. Kemarin Mas Pajrin juga cukup besar juga, cukup banyak, hampir 70-an juga. Yang yang baru selesai, kemarin hari Selasa cukup banyak juga, hampir 92. Artinya bahwa hasil kajian yang dilakukan oleh para peneliti muda kami, para peneliti pertama kami, ya nggak tahu orang lain menilai, tapi saya melihat cukup direspon oleh banyak pihak, Tidak hanya uh, partisipan para masyarakat kalaya umum, tetapi juga <tuh> direspon oleh para eslon 1 dan eslon 2 cukup tinggi. Oleh karena itu, saya tindak lanjuti dengan kegiatan-kegiatan uh, yang seperti ini. Dalam kegiatan ini...
3: Nyaman. Nah, um, kami mulai saja. Uh, jadi, uh, seperti yang tadi Pak Kapus Litbang sampaikan, bahwa uh, memang saya dan juga Mbak Dian, berinisiatif untuk membuat uh, sebuah kajian uh, yang berperspektif disabilitas. Karena selama ini kajian-kajian cepatnya, kita belum ada yang menyentuh uh, untuk aspek disabilitas. nah uh, Akhirnya kami uh, membuat kajian ini, tentu saja bukan hanya kami berdua, karena di masa pandemi seperti sekarang ini, um, kan kita de tidak memungkinkan untuk turun ke, lap ke lapangan. Uh, karenanya uh, kami bekerja sama dengan pemerintah desa yang menjadi uh, kanan kami, kemudian juga beberapa organisasi disabilitas di daerah sehingga kami bisa menyelesaikan kajian ini dengan baik. Jadi kajian ini berjudul Desa Tanggap COVID-19 Sudahkah Inklusif
2: Disabilitas? Mungkin bisa di-share screen, Pak? Di full page, Pak, bisa. Betul ya? Ya, di full page
3: bisa, Pak. Ini masih. Ini
0: sudah full? Oh, eh?
3: di layar. Di layar saya masih. <laughs> sekarang belum pak jadi dibikin di full screen jadi kayak eh, satu layar penuh ininya semua slide nya
0: hmm? kayaknya harus di ini dulu stop share dulu di sini udah
3: enable editing dulu pak yang paling atas ada tulisan enable editing nah terus uh, baru di full wah kalau ini hmm? nah baru di full screen pak
1: sudah
3: ya sudah pak uh, selanjutnya slide selanjutnya Uh, jadi, latar belakang daripada kajian ini menyadari bahwa um, kalau kita ditanya tentang data disabilitas, tentu jawabannya sangat beragam, rekan-rekan uh, sekalian. gitu. Uh, ketika kita mengacu kepada data BPS pun ada beberapa pendataan yang dilakukan. Pertama, uh, yang paling sering dibicarakan uh, adalah data SUPAS, uh, survei uh, penduduk antarsensus, itu 8,56% uh, dari total populasi penduduk di Indonesia adalah penyandang disabilitas. Uh, tetapi yang di sini kami pakai adalah yang lebih terbaru yaitu data Susenas 2018 atau survei uh, sosial ekonomi nasional yang menyatakan bahwa ada sekitar 37,1 juta penduduk disabilitas di Indonesia dan tentunya ini bukan jumlah yang sedikit. Kemudian teman-teman uh, disabilitas yang tergabung dalam dalam jaringan disabilitas Indonesia juga saat ini uh, sedang membuat sebuah assessment terhadap 1.683 responden disabilitas, di mana 47 persen disabilitas ini ternyata tinggal di desa. Dan mungkin saja jumlahnya jauh lebih besar secara uh, fakta lapangan. Uh, dan ketika kita melihat kebijakannya, sebenarnya dari uh, perspektif Undang-Undang Desa sendiri, Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, uh, di pasal 20 uh, terdapat uh, kewenangan lokal berskala desa, di mana desa ini memang uh, memiliki kewenangan untuk bisa mengatur masyarakatnya sendiri semua masyarakat apapun latar belakangnya termasuk penyandang disabilitas dan ini diperkuat juga di pasal 68 di mana uh, pelayanan yang diberikan oleh desa seharusnya sama untuk semua uh, masyarakat desa termasuk penyandang disabilitas. Nah, ketika kita bicara soal pandemi uh, dan bagaimana penanganannya terhadap penyandang disabilitas ini sebenarnya juga sudah diatur dalam Perkab BNPB nomor 14 tahun 2014 yang mengatur tentang penanganan dan juga perlindungan serta uh, partisipasi penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana. Uh, dan di tahun 2016 mungkin uh, jika ada rekan-rekan yang belum tahu, kita sudah memiliki Undang-Undang Disabilitas yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 di mana spesifik terkait penanggulangan bencana terdapat di pasal 109 yang menyatakan bahwa pemerintah uh, pusat dan pemerintah daerah itu wajib menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam menghadapi bencana. selanjutnya pak, ya uh, ada tiga aspek sebenarnya yang kami soroti selama masa pandemi ini uh, terkait dengan bagaimana teman-teman disabilitas di desa menghadapi COVID 19 Yang pertama adalah aspek kerentanan disabilitas. Um, kita mengetahui bahwa desa ini dengan berbagai um, apa ya fasilitasnya dengan berbagai kemajuan dan pembangunannya uh, masih ada desa-desa yang belum memiliki akses sanitasi yang layak. Jadi ini menyulitkan ketika kita mungkin diminta untuk mencuci tangan, menjaga kesehatan, tetapi di beberapa desa masih banyak yang mungkin tidak memiliki akses terhadap air bersih dan juga terhadap MCK. Nah, kemudian ketika kita dihimbau untuk melakukan pola hidup bersih dan sehat, karena akses sanitasi yang minim ini, maka teman-teman disabilitas pun sulit untuk menerapkan PHBS ini. Dan yang ketiga, teman-teman disabilitas yang yang mungkin melakukan terapi secara rutin ke puskesmas saat pandemi dan adanya restriksi sosial, PSBB, maka akan terputus dari layanan kesehatan regulernya. Dan yang terakhir adalah bagi teman-teman disabilitas berat dan intelektual yang dalam kesehariannya memang membutuhkan pendamping untuk bisa mandiri dalam sehari-hari, maka di masa pandemi ini ketika ada protokol kesehatan untuk social distancing atau jaga jarak, itu akan menjadi sulit bagi teman-teman disabilitas. Nah, contoh contoh paling konkretnya adalah ketika kita bicara soal teman-teman teman-teman uh, disabilitas netra. Eh, uh, teman-teman netra ini mengandalkan sentuhan atau perabaan di mana kalau di protokol kesehatan kita diminta untuk tidak uh, meraba atau menyentuh bagian hidung, mulut, mata. Sementara teman-teman eh -teman, uh, Disabilitas netra memang mengandalkan perabaan dalam kesehariannya. Kemudian, teman-teman uh, disabilitas uh, yang menggunakan alat bantu seperti kruk atau kursi roda, uh, alat bantu ini berpotensi untuk menjadi media penularan virus. Um, kalau tidak disemprot, disinfektan secara berkala Kemudian, pemakaian masker yang mungkin bagi uh, kebanyakan orang adalah cara yang paling aman, tetapi uh, ini sebenarnya adalah tantangan bagi teman-teman tuli, yang uh, mungkin hanya bisa mengandalkan gerak bibir, karena tidak semua orang bisa berbahasa isyarat. Uh, pada akhirnya ketika menggunakan masker, mereka tidak mengetahui apa yang kita bicarakan. Dan yang terakhir adalah uh, teman-teman penyandang disabilitas mental yang mungkin uh, memang secara emosional cenderung lebih panik dalam situasi darurat. Selanjutnya, Pak. Nah, uh, selain dari kerentanan, kita perlu lihat juga uh, aspek aksesibilitas layanan. Bahwa sebenarnya tidak semua relawan Desa tanggap COVID-19 ini atau relawan desa relawan COVID-19 ini memahami cara berkomunikasi dengan penyandang disabilitas sehingga ketika melakukan sosialisasi atau edukasi mereka cenderung melakukannya itu secara umum yang dipahami oleh masyarakat. Nah, permasalahannya teman-teman disabilitas jadi sangat mendapatkan informasinya sangat minim tidak tidak seperti masyarakat kebanyakan. Kemudian Belum ada penyediaan ruang isolasi yang ramah disabilitas di desa. Hal ini mengingat bahwa dari 74.953 desa yang ada di Indonesia, per bulan akhir April kemarin masih hanya 10.685 desa yang memiliki ruang isolasi atau sekitar 14 persen, dan dari 14 persen itu pun, kita belum berani mengklaim beberapa ada beberapa ruang isolasi yang memang sudah ramah terhadap disabilitas baik dari sisi fasilitasnya maupun dari sisi tenaga medisnya kemudian pola intervensi bagi penyandang disabilitas apakah dia berstatus odp atau pdp ini tentu saja berbeda terkait dengan aspek kerentanan yang sebelumnya sudah kita bahas dan yang terakhir adalah dari 74.953 desa karena hanya 14 persen yang punya uh, ruang isolasi desa, berarti kan ada 86 persen yang uh, belum memiliki ruang isolasi desa dan masih mengandalkan isolasi mandiri. Nah, di sini perlu adanya SOP yang jelas uh, bagaimana sebenarnya keluarga yang memiliki anggota keluarga disabilitas dan bersatus ODP atau PDP ini bisa merawat uh, penyandang disabilitasnya dengan baik dan sesuai protokol kesehatan. Lanjut, Pak. Nah, eh, yang terakhir dan yang tidak kalah penting dan mungkin masih sampai hari ini eh, masih menjadi sebuah permasalahan adalah data terpilah disabilitas. Eh, jadi dari eh, 79 desa yang eh, kami eh, apa ya kami coba teliti gitu di 15 kabupaten eh, masih sangat sedikit sekali yang memiliki eh, data terpilah disabilitas. Nah, eh, pendataan ini kan menjadi sangat penting ketika kita berbicara tentang bantuan sosial. nah desa tidak memiliki data terpilah disabilitas ditambah lagi kenyataan bahwa masih ada penyandang disabilitas yang belum memiliki nik nah, pada tanggal 27 april 2020 lalu menteri desa mengemukakan bahwa keluarga miskin sesuai kriteria yang tidak memiliki nik atau nomor induk kependudukan bisa mendapatkan blt dana desa selama mencantumkan alamat lengkap bagi pertanggungjawaban Tetapi fakta lapangan menyatakan bahwa penyerahan disabilitas ini belum banyak didata untuk PLT dan Adita. Lanjut,
4: Pak.
2: Masih ada halaman berikutnya, ya?
3: Iya, masih, Pak.
0: Oh, sorry, sorry, sorry.
3: Nah, untuk hasil kajian ini uh, mungkin akan bisa dijelaskan oleh rekan saya yang juga tim penulis, yaitu Mbak Dian. Silahkan, Mbak Dian.
0: Mbak Dian. sebentar aku cari dulu. Mbak Dian malah ya?
3: ada Pak Dian Dian Imron
0: Oh Dian Imron ini
3: yeah.
0: Oh aku pikir ada nomor Dian Imron takut salah <laughs> nggak ada gambarnya ya Oh keluar ya okay.
5: selamat rekan-rekan uh, saya hasil kajian dan temuan kami di lapangan seperti tadi yang sudah disampaikan Mbak Tela, bahwa data ini diambil dari 79 desa dan dari 15 kabupaten yang ada baik yang ada di Jawa maupun daerah di luar Jawa seperti Nusa Tenggara Barat kemudian ada dari Sulawesi Selatan dan juga Kalimantan Tengah beberapa kondisi yang kami temui cukup mengagetkan mungkin saya akan bacakan pertama adalah bahwa masih adanya penyandang disabilitas yang belum terekam data DTKS. Kemudian ada
4: <susuk> ketiga eh,
5: akses informasi yang diterima oleh teman-teman penyandang disabilitas, baik informasi terkait sosialisasi wabah ataupun eh, bantuan dari pemerintah. Keempat penyandang disabilitas ini ternyata juga banyak tidak mengetahui tentang adanya relawan desa tanggap covid Kelima, beberapa pemerintah desa sebenarnya sudah melakukan pendataan, hanya beberapa terkhusus beberapa, buat di daerah-daerah pedesaan di daerah luar Jawa itu belum masuk sebagai kelompok penerima BLT. Selanjutnya, uh, bantuan yang diserahkan pemerintah suku seperti sembako dan juga masker, ada juga seperti semacam uh, wadah untuk cuci tangan yang aksesibel buat teman-teman. Selain kajian tentang kondisi saat ini, uh, temuan juga uh, kami paparkan dalam bentuk tiga poin, Pak, terkait upaya pemerintah desa dalam memberikan bantuan atau respon untuk teman-teman penyandang disabilitas yang ada di desa slide selanjutnya Pak ya di sini terlihat ada 3 poin terkait upaya pemerintah desa terhadap penyandang disabilitas selama masa pandemi COVID jadi berdasarkan data yang kami dapat sekitar 49% Pemdes itu sudah melakukan upaya penanganan COVID hanya saja upaya penanganan COVID ini belum menyentuh teman-teman penyandang disabilitas Kemudian untuk kategori kedua, sekitar 44% Pemdes itu sudah melakukan penanganan Covid dan sudah menentuh, sudah menyentuh teman-teman penyandang disabilitas.
0: Halo. Kemudian Oh, nggak keluar suaranya?
5: Suara saya udah kedengaran, Pak.
0: Iya, iya, ya.
5: Oke, baik. Uh, jadi dari tiga, tiga poin ini kita memang tetakan bahwa uh, ada hal yang hampir hampir uh, jumlahnya sepadan yaitu Pemdes yang melakukan penanganan Covid dan dan sudah menyentuh penyandang disabilitas sekitar 49% dan penyandang uh, dan juga sekitar 44% Pemdes itu sudah melakukan penanganan COVID dan sudah menyentuh penyandang disabilitas hanya sekitar 6,3 persen pemdes yang melibatkan penyandang disabilitas dalam penanganan COVID. Selanjutnya Pak. Ya, Pak. Beberapa kendala yang di sharekan oleh teman-teman penyandang disabilitas yang ada di daerah pertama ialah pemerintah desa memang dipandang kurang memahami tentang definisi kerentanan disabilitas yang cukup majemuk. Uh, karena kita tahu penyandang disabilitas itu memiliki ragam Kemudian yang kedua uh, Desa juga pada umumnya belum memiliki data terpilah disabilitas uh, Kendala selanjutnya ialah uh, informasi yang kurang aksesibel Sebenarnya informasinya banyak hanya tidak aksesibel Jadi tidak bisa mengakomodir ragam penyandang disabilitas uh, Sebagai contoh teman-teman Tuli butuh penyandang uh, penerjemah bahasa isyarat khusus, seperti itu. Kemudian yang keempat, khusus buat penyandang disabilitas yang ada di desa dan mereka butuh untuk mendapatkan pelayan kesehatan, mereka terbatas, ter terbatas terkait fasilitas dan juga tenaga kesehatan ada di desa. Dan terakhir, bahwa memang adanya penyandang disabilitas itu yang tidak dimasukkan sebagai kriteria penerima BLT dana desa. Uh, ini adalah salah satu praktek baik dari Desa Panggung Harjo. Di desa ini sudah memiliki data terpilah disabilitas, diperbarui secara digital, jadi sudah bisa lebih terpantau. Kemudian desa juga sudah menyertakan penyandang disabilitas uh, sebagai relawan desa. Jadi, relawan ini berfungsi sebagai bridging informasi baik dari pemerintah desa, baik dari pemerintah desa maupun ke organisasi masyarakatnya. Kemudian yang ketiga, adanya peluncuran pasar desa ID, dan ini memberikan akses untuk teman-teman penyandang disabilitas tetap bisa melakukan kegiatan ekonomi produktif. Selanjutnya, praktik baik dari Kabupaten Sukoharjo. Nah, Kabupaten Sukoharjo ini terdapat organisasi penyandang disabilitas namanya Sahati Sukoharjo, yang mendirikan posko LDR lansia, disabilitas, dan rentan, dan mengawal 150 desa dan 17 kelur kelurahan. Nah, kemudian teman-teman juga bekerja sama dengan CSR ASB, PT Guljati, dan juga PT Stretek Sahati yang memberikan bantuan berupa sembako
3: dan fasilitas
2: tangan.
5: Selanjutnya, teman-teman juga melakukan inisiatif untuk mengganti plastik penyalur, diganti menggunakan plastik, plastik ini diganti menggunakan pas kain, yang sekaligus juga menjadi media buat edukasi teman-teman yang ada di desa. Selanjutnya, ini ada praktik baik dari Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, jadi senang juga dapat info ini bahwa Kabupaten Menyertakan penyandang disabilitas itu sebagai salah satu indikator okay. dalam pemberian bantuan Yang kedua adalah adanya public safety center Salah satu contohnya adalah untuk uh, rekap laporan hilir mudik masyarakat Dan terakhir kabupaten membuat hotline agar penyaluran uh, BLT ini dari Dandan Dan juga
0: halo next Kian Ma nggak ada suaranya mungkin tela bisa bantu
3: Iya boleh Pak uh, mungkin di slide sebelumnya Pak tadi belum selesai Nah ya, jadi um, melanjutkan sedikit karena mungkin mbak Dian terganggu uh, masalah sinyal gitu ya. Jadi uh, di Bulukumba ini sendiri memang uh, punya inisiatif hotline agar penyaluran BLT dana desa itu tidak redundant um, dan dan bisa lebih terarah gitu dan memberikan akses yang sama kepada penyandang disabilitas. Apa hotline ini menjadi penting karena sesungguhnya uh, bahkan di kota sendiri saja masih menghadapi kebingungan. ketika kita menghadapi misalnya harusnya mendapatkan bantuan tetapi tidak mendapatkan bantuan kemana harus mengadu gitu jadi inisiatif dari bulu kumbang ini cukup baik kemudian selanjutnya ini adalah uh, slide terakhir dan sekaligus uh, yang benar-benar bisa apa ya memberikan gambaran dan juga memberikan masukan bagi uh, unit teknis di kementerian desa uh, pada khususnya Uh, yang pertama rekomendasi yang kami ajukan adalah implisit menyebutkan penyandang disabilitas dalam kriteria penerima BLT Dana Desa. Kenapa? Karena sesungguhnya kalau kita melihat kriteria uh, penerima bantuan BLT Dana Desa, frasa um, sakit kronis atau menahun ini masih sangat multitafsir. Uh, ketika dibilang sakit uh, kronis ataupun menahun, apakah penyandang disabilitas bisa digolongkan ke dalamnya atau tidak? hingga hal yang seperti inilah yang menyebabkan banyaknya penyandang disabilitas yang tidak terdata di dalam uh, penerima bantuan uh, BLT Dana Desa. Kemudian yang kedua adalah pelibatan penyandang disabilitas dan relawan desa lawan COVID-19. Kalau kita uh, masih mengingat slide sebelumnya ketika berbicara tentang aksesibilitas layanan, uh, mengingat bahwa relawan desa lawan COVID-19 uh, belum sepenuhnya memahami cara berinteraksi dengan uh, penyandang disabilitas kemudian juga dalam menyampaikan materi edukasi dan sosialisasi juga masih belum bisa menyentuh teman-teman disabilitas. Maka melibatkan teman-teman disabilitas sebagai relawan desa lawan COVID ini adalah sebuah opsi yang sangat baik. Terutama ketika teman-teman disabilitas menjadi relawan desa lawan COVID, maka dia akan lebih mudah untuk menyampaikan kepada teman-teman disabilitas lainnya. Nanti di sesi berikutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh salah satu relawan desa seorang penyerang disabilitas dari Desa Panggung Harjo. Nah, yang ketiga rekomendasinya adalah um, revisi revisi protokol di bagian pencegahan dan penanganan penyerang disabilitas. Protokol relawan desa, lawan COVID-19 yang dibuat oleh Kementerian Desa sudah sangat baik dan komprehensif, tetapi mungkin perlu diperlengkapi dengan bagaimana ketika um, apa ya menghadapi uh, ODP atau PDP yang uh, harus melakukan isolasi mandiri di rumah, bagaimana sebenarnya step-by-stepnya, lalu Ketika desa hanya memiliki ruang isolasi yang terbatas secara fasilitas dan tenaga medis tapi harus um, menangani pasien disabilitas bagaimana seharusnya. Sehingga protokol yang sudah baik ini alangkah uh, lebih sempurnanya kalau diperlengkapi dengan uh, penanganan uh, dan juga pencegahan untuk teman-teman disabilitas uh, di desa. Kemudian yang keempat e, adalah konsolidasi data. Karena tadi e, saya sempat bilang bahwa data e, masih menjadi masalah yang utama, e, terutama dalam e, penanganan bencana dan pemberian bantuan sosial, maka konsolidasi data ini menjadi sangat-sangat penting e, karena sistem informasi desa belum sepenuhnya sama datanya dengan data-data e, misalnya di dinas sosial, dinas pemberdayaan masyarakat desa, kemudian e, pemerintah pusat seperti yang dikoordinasi oleh kementerian sosial, bahkan mungkin di kementerian desa, gitu. Uh, untuk membuat data terpilah dan kita punya pendataan yang valid tentang berapa banyak penyandang disabilitas setiap desa, ini perlu adalah adanya konsolidasi data. Dan yang terakhir adalah fleksibilitas dana desa untuk PKTD ramah disabilitas. Kalau mengacu kepada Permen Desa nomor 6 tahun 2020, um, salah satu uh, poinnya selain daripada uh, BLT dana desa adalah bagaimana sebenarnya PKTD ini menjadi salah satu opsi untuk pemulihan ekonomi masyarakat selama pandemi karena uh, banyak masyarakat yang mungkin uh, di PHK kemudian pulang akhirnya pulang ke kampung dan menjadi pengangguran baru sehingga PKTD ini menjadi salah satu uh, pilihan baik untuk bisa memulihkan ekonomi warga desa tetapi pertanyaannya adalah kalau misalnya uh, sebuah keluarga punya anggota keluarga yang disabilitas dan uh, tidak bisa mengikuti PKTD yang harus uh, yang mengharuskan dia keluar rumah karena dia harus menjaga anggota keluarganya yang disabilitas Uh, maka sebenarnya skema-skema PKTD yang baru ini perlu untuk dipikirkan salah satunya yang kami ajukan adalah bagaimana kalau misalnya pembuatan masker kain bisa dijadikan sebagai salah satu program uh, PKTD-nya di desa gitu. jadi tidak perlu keluar rumah tetapi bisa juga produktif dan hasil dari masker kainnya bisa digunakan baik untuk uh, kebutuhan desa sendiri maupun misalnya dijual ke desa sebelah gitu. uh, itu saja dari kami ada lima rekomendasi um, dan Kalian dari kami terima kasih.
0: Oke terima kasih untuk apa presentasinya jadi
2: <tuh>
0: luar biasa ada lima rekomendasi kalau kalau saya mungkin catatannya lebih pada pemerintah desa ini paham sudah paham atau betul aturan aturannya ini ini yang lain yang menjadi lebih penting mungkin apa untuk kemudian mendapatkan perhatian karena memang ini bagian yang uh, ketika orang tidak tahu itu tidak bisa dipersalahkannya kan gitu ketika memang uh, kepala desa dan perangkat desanya itu tidak tahu ada aturan-aturan tertentu dan seterusnya maka ya ya yang nggak bisa dipersalahkan artinya di agama aja kalau agama belum tersiar sampai kepada yang bersangkutan kan tidak kena dosa kan gitu oke selanjutnya pak Taufik Majid berkenan untuk memberikan tanggapan atas uh, penelitian atau atas uh, kajian yang dilakukan oleh teman-teman dan mungkin bisa juga apa, menyampaikan hal-hal yang lain. Dan, dan satu hal lagi mungkin uh, sebelumnya saya sampaikan permintaan maaf saya bahwa memang kapasitas di Zoom kita ini maksimal cuma 100 dan saat ini sudah full 100. Jadi kalau memang ada yang ingin masuk belum bisa semoga bukan bukan narasumber karena saya berharap narasumber sudah ada dari apa, beberapa menit sebelum kita mulai monggo Pak Taufik uh, untuk bisa menyampaikan ya halo assalamualaikum waalaikumsalam saya nggak lihat visualnya nggak kelihatannya gimana ya halo videonya video Bapak belum on ya oke Jadi video Bapak belum dibuka. Untuk materi presentasi sudah ada di kita nanti kita bisa bantu share.
6: Tekan okay. ALT kita Oke.
0: Ya. Ah, ini kelihatan gantengnya ini Bapak. Halo. <laughs> Wariva. Ya, alassalamualaikum
7: warahmatullahi wabarakatuh. salam Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Uh, pimpinan rapat atau pimpinan diskusi yang saya hormati dan teman-teman semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya didampingi ada Pak Bito nih, uh, Direktur Pelayanan Sosial Dasar. Saya pertama sekali mohon maaf. tidak sempat mengikuti dari awal karena saya ada di ruang kendali rapat bersama Pak Menteri dengan UNDP terkait dengan uh, program dan proyek pembangunan dan pemberdayaan desa kemudian dilanjutkan dengan ada expose untuk rencana kita mendorong ketahanan pangan di desa atau recovery ekonomi pasca COVID-19 saya hanya menangkap di ujungnya saja Uh, saya tahu walaupun di ujung Mbak atau Ibu Martela Rivera dan Ibu Dian tadi saya tidak tahu kalau ini adalah teman-teman yang ada di Bali Lapone ternyata cukup produktif dan uh, baik sekali saya kira uh, apa namanya uh, hasil atau temuan yang dilakukan saya juga Uh, sedikit bertanya dan penasaran kapan uh, penelitian ini dilakukan begitu kan karena yang namanya relawan desa uh, lawan covid sebagai sebuah antisipasi kita atas meluasnya covid 19 di Indonesia lahir regulasi kira-kira ini melalui awal-awal bulan uh, Maret kita belum secara berhenti sama sejarah BPKTD bicara pencegahan penanganan Covid kemudian kemudian ada beberapa surat edaran pemerintah dan situasi itu kemudian uh, ada hasil dan selanjutnya rekomendasi yang diberikan oleh teman-teman kita tadi. Tapi secara mak ingin saya sampaikan ke ya, Bapak Ibu sekalian uh, pembangunan isa, ya pembangunan desa kita refer ke undang-undang 6 2012 yang menurut kami ini sebuah undang-undang yang sangat progresif ya. Undang-undang yang betul-betul uh, memberikan sesuatu yang signifikan ya, mengembalikan daulah testa gitu. Jadi mengembalikan otoritas kebenaran dan institusi sesuatu, sesuatu yang hilang selama beberapa rezim terakhir, nah, terakhir kita, sure kita. Uh, dalam Undang-Undang 6 -undang -undang itu ada beberapa prinsip dan tujuan sekaligus dari pembangunan desa. Jadi secara ekspresi pembangunan desa itu terlalu ditujukan untuk meningkat kejahteraan sekaligus kualitas hidup masyarakat desa. Jadi peningkatan kesehatan dan sekaligus kualitas masyarakat di desa yang capa, antara lain satu peningkatan pelayanan sosial desa, kita bisa peningkatan sarana dan desa, kita bisa pengembangan ekonomi desa, secara optimalisasi sumber daya alam dan penggunaan teknologi tempat desa, serta kita lestarikan secara berkelanjutan. Nah, kita itu kita harus memperhatikan kelompok-kelompok masyarakat yang marginal. Nah, bahasa di di era pemerinti terkait dengan kebijakan penanganan ini adalah kelompok-kelompok marginal. Apa kelompok-kelompok kelompok yang, yang warga yang miskin, penyandang disabilitas, perempuan. Dan kalau tidak beruntung lainnya di desa. Dan menurut saya ini yang paling utama sebetulnya. Mereka harus diberikan akses untuk mendapatkan layanan dari negara, terutama yang ada di desa. Nah, setiap tahun kita berada di desa dengan tujuan yang saya sampaikan tadi, sejauh mana kira-kira? Apakah peningkatan teatera aktivitas hidup? Berapa jauh bisa kita bayangkan? Oleh masyarakat kita yang di desa Dan tentunya ini juga inai dengan apa yang ada di pusat Nah ini yang harus kita Jadi sebetulnya kalau kita bicara uh, Namanya Kompok atau penyandang disabilitas Kita bicara dalam satu skema besar Di undang-undang desa itu Kita mewujudkan satu Inklusi atau Yang inklusif Nah, itu skema lima besar yang harus kita capai. Nah ini yang kemudian harus tercermi dalam setiap kebijakan, setiap regulasi yang dikeluarkan kita mau bisa. Nah kesempatan ini dengan temuan hasil kajian dan penelitian yang dilakukan oleh bangsa kita, saya kira ada sesuatu yang harus kita perhatikan. Karena jangan sampai kita abai. Nah, tadi tujuan besar kita harus ikut sertakan mereka yang tidak penting. Itu dalam satu proses besar pembangunan dan kebenaran masyarakat Saya ternyata dalam regulasi hanya bias. Ini adalah instruksi yang dilakukan kepada kita semua sebetulnya. Nah, di di pasal 127 juga dilaksanakan uh, pendangungan desa di PPM 43 sudah diatur. bahwa penyusuran perencanaan dan penganggaran pengangunan desa wajib, wajib berpihak pada perempuan dengan istimewa, warga miskin dan kelompok-kelompok marginal ini jadi sebetulnya secara regulasi secara uh, apa namanya ketentuan berundang-undangan ini mendaturi ini pejabat harus ditunaikan oleh Nah, kita punya data, Pernyata, khusus kalau kita bicara tentang yang mengandang disabilitas, kita baik punya data dari BPS, dari kesehatan dasar, saya tidak tahu apakah saya sudah sampaikan atau data saya yang tidak ada, bahwa 2015 penyatang disabilitas tinggi cipta 8,56%, 2016 meningkat menjadi 12,15%. Dan dibagi dari 12,15 persen itu yang berat itu ada 1,87 persen dan penyandang cacat itu ada 10,29 persen dari kelompok umur kelompok umur ada 5 sampai 7 tahun penyandang disabilitas itu 3,3 persen 8 persen sampai dengan 59 tahun ada 22 persen dan semua dari ini tahun 2016 67 persen stabilitas Indonesia tidak bersekolah kemudian berkuat dengan data dari SUSINAS bahwa 45 persen kurang lebih itu sekolah itu tidak amat bahkan itu usia 7 sampai dengan 17 tahun sebanyak 5,4 persen itu tidak pernah bersekolah nah ini data yang mengiriskan kita semua kita Jadi sekarang ya, dari human rights itu adalah hak asasi yang harus diberikan. Negara, negara punya seluruh sumber daya untuk bisa menyangkut serta mereka yang tidak beruntung ini. Kalau mereka tidak pernah terlibat atau tidak pernah mendapat pelayanan, tidak pernah diberikan akses, ini adalah kekerasan menurut saya, menurut Galung ini kekerasan struktural tidak pernah. saya kira pemerintah Pak Jokowi yang masuk periode kedua sekarang ini paham betul, mengerti betul dan bahkan itu sebagai isu utama maksudnya. dari berbagai kebijakan, berbagai eh, namanya eh, policy dan bahkan anggaran selalu eh, ini diwanti-wanti untuk diperhatikan. Nah ini muncul kemudian kita catat dapat ada COVID-19, perintah presiden, PKTD, ada karya Tuniti Risa. Ada tiga soal, Bapak Ibu, sekalian. Kita bicara covid tiga hal yang tiga dimensi yang terdampak, dimensi kesehatan. Perintah presiden harus kita lakukan penyelamatan bidang kesehatan. jiwa harus diselamatkan. Yang kedua dimensi ekonomi. Ekonomi juga harus berputar, tidak bisa mati ekonomi. Yang tiga, dimensi sosial. Tiga dimensi. kita di korea kita dengan desa di sana terbatasan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan itu perlu bisa ditambahkan tugas kita tentang serta pencegahan covid 19. Kemudian apa? Muncul sertai laran pemulihan. Pemerintah bicara dalam aspek ekonomi tadi adalah PKT. Ada karya tunai di desa. Ada karya tunai di desa juga kita sar, jadi tidak bias juga. masih siapa kelompok miskin yang kedua kelompok tengah kelompok marginal kalau kelompok marginal ini terjemahkan kelompok mereka yang tidak beruntung penyandang disabilitas yang penting mereka bisa ikut terlibat menikmati ada di desa di desa tapi kalau tadi di samping temuan bahwa belum optimal atau relawan kita atau kelompok ya itu bersama-sama saya juga bersedih dan bersedih. kalau itu memang belum, bahwa tidak karena tidak tahu atau sengaja dari soviet ini perbesarannya sudah ada. tapi pemihakan yang tidak punya afirmasi yang tidak ada di desa padahal kita sudah keluar dari ke desa tidak ada di desa kelompok di kelompok marginal miskin nah, harus terlibat dalam regad nah, ini. ini harus kita bicara dalam satu forum yang khusus Nanti sudah ini ini dengan evaluasi kita akan bicara gimana sih uh, mereka hasil timun ini rekomendasi dikeluarkan tadi kita lebih bisa uh, apa namanya uh, bisa membantu desa supaya memikirkan hal lain yang menjadi mendatangi kita semua. jadi policy by risk misalnya akan disampaikan teman-teman di jadi penting. Kemudian ada BLT. Dokter juga kita menyampaikan bahwa bantuan langsung tunai. Bisa yang sumbernya dari dana desa, dari sink DPS menjadi Kementerian Sosial, dari bansos-bansos dari pemerintah provinsi APBD provinsi, kabupaten, kota bahkan di korporasi dan lain sebagainya. Itu juga punya sektor Nah, saya kemudian sangat menghargai penjelasan Pak bahwa uh, adalah teror kalau misalnya dalam uh, implementasi program penyaluran bantuan bantuan sosial Karena ini dan perintah oleh Bapak Presiden menyasar di kelompok ini uh, kalau mereka sampai teramati kan saya kira ini adalah uh, satu uh, bentuk dari ketidaktaatan kita terhadap baik aturan maupun uh, perintah pimpinan. Uh, dalam penanganan, pencegahan, penanganan COVID-19, ada edukasi, ada sosialisasi. Juga saya senang sekali ada temuan bahwa kelompok ini juga kita tidak mengingatkan. tidak mungkin dalam pandangan kami, uh, karena kita sudah bicara undang-undang desa ini sudah sampai ke bawah semuanya. Semua sudah uh, memengerti dan memahami undang-undang desa. Kelompok ini harus dilibatkan, ada PP43 yang saya sebutkan tadi. Tapi kalau memang dalam program edukasi sosialisasi mereka tidak terlibat atau paling tidak misalnya tidak ada kelompok penerjemah kita untuk mengikutkan mereka, ya ini juga ya, patut kita evaluasi. Ya, karena semangat kita di awal ini bagaimana percepatan menyelamatkan desa, harus ada tim relawan mendata satu kelompok rentan. Nah, memang kalau dilihat secara eksplisif yang kita maksud rentan ini mereka yang rentan sakit karena dampak ini sangat sekali uh, signifikan dampaknya itu kepada orang yang punya penyakit bawaan. Maka penyakit bawaan, antara lain mendatang kelompok yang rawan, yang punya penyakit ya, bawaan atau penyakit uh, yang kronis. Yang kedua mereka yang rentan yang miskin, ya, kehilangan otak pencarian atau setengah miskin dan dengan PSBB atau dengan tertutupnya akses ekonomi ini kemudian tiba-tiba menjadi miskin baru itu catat. Itu kita mencatat atau mencatat orang yang tidak terdata di dalam DRS data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, memang secara eksplisit kita tidak mencatat, tidak mencatat kelompok ibaibel, kelompok disabilitas. Ya ini saya juga kira sebagai orang yang ada di PPMD temuan ini menjadi penting kita harus mencatat mereka juga jangan sampai. pemberian bantuan terus kemana mereka, nah, padahal kita bicara aturan yang sampaikan tadi, kita belum optimal kok untuk mereka. Jadi eh, bicara kemiskinan bukan hanya bicara masalah ekonomi, tapi bicara juga mereka seberapa besar mereka diberikan apa namanya eh, akses untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, terlibat dalam hal, -hal eh, pelayanan dan lain sebagainya. Nah ini yang eh, saya kira penting sekali untuk didiskusikan lebih lanjut. Nah, begitu juga dengan lain, partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa misalnya. Saya selama ini merancang, mendorong supaya setiap aturan yang dikeluarkan lewat peraturan Menteri Desa menyangkut dengan perencanaan musyawarah desa. Harus musyawarah desa yang partisipatif, musyawarah desa yang muncul karena kebutuhan masyarakat. Bukan karena dipersatukan, apalagi secara teknis diundang orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu, ya, kelompok yang sudah eh, apa namanya eh, punya status tertentu di desa ya perangkat desa, kepala desa, toko agama, toko masyarakat. Terus pertanyaannya di mana kelompok perempuan? Di mana suara dari kelompok disabilitas? Disabil,
2: saya selalu bilang, mereka nggak ada,
7: mereka harus ikut terlibat, harus diberi akses terlibat. Nah, perkara bahwa ini belum jalan ya, saya kira nanti kita akan instruksikan ke pendamping kita supaya ini menjadi satu bentuk indera untuk kita fasilitasi supaya kelompok penyandang disabilitas ini terlibat dalam pengambilan keputusan. Nah, tema besarnya seperti itu saya kira. Uh, dan kita kan sudah bicara konsep demokrasi yang deliberatif dan kita bicara ini era sekarang adalah demokratisasi. Kita bicara semua orang punya hak, punya uh, apa namanya, akses yang sama dan sebagainya. Saya kira secara politik pemerintah sudah berada pada satu skema yang saya sampaikan regulasi bahwa mereka harus tidak kita bisa abaikan, kita negasikan, itu enggak boleh. Itu pelanggaran konstitusi sebetulnya, pelanggaran terlalu tak sesuai. Atau perkara bahwa di tingkat implementasi, ini berarti kita harus lihat duduk perkaranya di mana. Saya setuju tadi, apakah ini di perangkat desanya, kepala desanya yang tidak familiar dengan isu ini, bias isu defable, bias isu gender atau regulasi kita yang tidak cukup ditetapkan dengan baik misalnya. Harus ada regulasi yang dibuat secara eksplisit gitu. Nah ini akan menjadi evaluasi, uh, nah, sehingga uh, saya kira uh, kita harus ke depan kelompok-kelompok uh, ini harus kita berikan uh, akses. Dan, ya. Karena ukuran dari kualitas dari desa yang inklusif itu adalah bagaimana kesadaran dan tindakan kita. Semua sama-sama untuk ramah terbuka, tidak memberikan hambatan, tidak obstakel bagi kelompok-kelompok yang rentan ini, kelompokndefaabel perempuan miskin ini untuk ikut terlibat sama-sama untuk menikmati hasil pembangunan yang ada di desa. Kami tidak mau COVID ini yang sudah parah kasihan kemudian mereka juga tambah tidak menikmati apa yang diberikan oleh negara oleh pemerintah kepada mereka. ruang-ruang ini yang harus kita buka supaya Mereka terlibat sama-sama karena semua kita sama, semua kita punya punya apa namanya punya hak yang sama untuk menikmati hasil. -hasil. Dengan itu maka tujuan dari pembangunan desa itu menjadi eh, apa namanya tercapai gitu kan, membentuk kualitas hidup manusia, eh, peningkatan kesehatan manusia yang ada di desa, mengurangi kemiskinan, ketimpangan dan mengangkat harkat dan martabat kemampuan eh, disabilitas. yang ada di desa. Saya kira ini akan menjadi mainstream dengan walaupun kecil temuan yang saya kira baru di 75 desa tadi yang saya sempat dengar. Tapi kalau itu bisa dianggap representatif, walaupun kita punya 74.953 desa, tapi kalau sudah 75 desa di samping kayak gitu, saya khawatir desa-desa yang lain juga akan sama seperti itu. Nah, memang realitas dan validitas yang memang harus kita uji sebetulnya penelitian ini tapi gambaran umum kalau sampai desa-desa eh, kita kepala desanya tidak cukup cakep untuk mengetahui mendalami regulasi sekira kondisinya akan sampai. maka depan arahan dari Pak Menteri Desa saat ini Ibu Menteri kita harus melakukan beberapa perubahan ada istilah dia reformasi kebijakan di bidang pembangunan desa pertama kita harus Ini masukkan baik sekali Pak moderator Bapak Ibu sekalian. Sisa anggaran dana desa tahap pertama tahap kedua yang setelah kita pakai Covid kita pakai DLT, harus ada reformulasi untuk dipakai Dan antara lain kita harus bicara bagaimana memberikan kesempatan kepada kabupaten difabel untuk menikmati juga anggaran yang ada di desa. Yang kedua, komenteri selalu bicara bahwa kita harus melakukan reformulasi terhadap uh, Apa formula dan desa, reformulasi eh, nilai atau variabel-variabel dari dana desa. Jadi selama ini kan dana desa hanya pertama alokasi dasar, alokasi jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Nah itu sebagai standar kita menetapkan formula dan besaran dana desa. Nah variabel ini kita harus lebih dorong, dan memastikan ada aspek keadilan yang kita bisa capai di desa. Maka ini akan kita diskusikan Pak Menteri, telah menggandeng Universitas Kejamada, IPB Bogor, kemudian Universitas Indonesia nanti dari UI. Kita bicara uh, formula dana desa dalam perspektif yang lebih adil dan merata. termasuk menyasar masyarakat-masyarakat uh, kita yang uh, tidak beruntung. Yang kedua, selama ini kita punya prioritas uh, penggunaan dana desa itu hanya satu. apa istilahnya, one fit for all, simetris. Kita punya 74.953 desa, di 434 kabupaten, di 33 provinsi, kita pukul rata sama, satu kebijakan. Aturannya cuma satu, tidak di klaster klasternya apa? Kita bicara status desa, kita bicara... Uh, kebutuhan desa dan seterusnya itu kita nanti bicara klaster uh, nah, nah dalam itu saya kira antara lain juga uh, formula yang ingin dilakukan oleh Pak Menteri Desa adalah meningkatkan kapasitas desa nah, kapasitas desa adalah kita bicara kekuatan kompetensi antara lain kekuatan jaringan kapasitas desa untuk mendorong peningkatan komoditi komoditi unggulannya meng optimalisasi seluruh potensi yang dimiliki, yang kedua menjaga human capital, sosial capital yang ada di desa, dan yang paling penting adalah peningkatan kemampuan regulasi dari perangkat desa atau masyarakat desa kita, itu desa yang berkualitas. Nah, kami ingin memasukkan uh, isu ini, bahwa kemampuan dan kapasitas desa itu antara lain dia memahami regulasi kita yang itu harus membuka ruang kepada kelompok-kelompok kelompok-kelompok yang, yang tidak beruntung di desa. Nah ini mari sama-sama menjadi tugas kita semua. Kita sosialisasikan, kita mengedukasi masyarakat, terutama perangkat desa supaya isu ini, ini momentum yang terbaik bagi tadi isu di tengah pandemi ini, terlepas dari apa namanya kontroversi pandemi, tapi ini adalah satu bentuk soal baru pandemi covid 19 ini. mengubah formula respon negara, respon pemerintah terhadap masyarakat. Kita selama ini kan keadaan normal kita meresponi sebuah masalah itu dengan cara-cara yang lama, cara-cara yang lambat, tidak spektakuler. Nah, sekarang dengan pandemi banyak masalah. Ini menguji mas pemerintah, menguji kita, menguji perangkat desa bagaimana kita meresponi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ada di desa yang kita harus lindungi hak-haknya itu. Nah, ini yang menurut saya menjadi poin penting yang saya sampaikan kepada teman-teman semua, kepada Bapak-Ibu semua, bahwa kita harus senantiasa melakukan evaluasi atas kebijakan-kebijakan yang kita keluarkan selama ini. Saya bersenang dan bergembira kelompok ini, disabilitas harus menjadi mainstream, harus kita lindungi, harus kita berikan akses, harus kita menghormati uh, Sama-sama uh, mereka juga tidak kita abaikan dalam setu, setiap sesuatu yang ada di Bisa. Saya berterima kasih atas temuannya dari Balai Latwo. Nanti hasil kajiannya bisa disampaikan kami atau saya bisa minta langsung kepada Kepala Balai Latwo-nya sendiri supaya ini menjadi uh, bahan evaluasi dalam kebijakan kita selanjutnya. Kita funding ke Pak Menteri supaya ini juga menjadi isu kita bersama. Sekali lagi terima kasih atas forum yang baik ini, forum interupsi, forum bersilaturahmi dan sekaligus evaluasi atas kebijakan-kebijakan kita. Mudah-mudahan ibadah Ramadhan kita diterima oleh Allah subhanahu wa taala bagi yang berpuasa. Kita tetap melanjutkan sisa dari Ramadhan ini. Kita insya Allah menjadi yang terbaik kembali kepada fitri, pada suci. Ada pesan di Ramadhan ini. Kita mulai dengan menahan lapar. Puasa kita menahan lapar, tapi diakhiri kita dengan memberi makan kepada orang yang lain. Diakhiri dengan menunaikan zakat. Itu pesan yang sangat profetis. Kita menahan lapar, merasakan lapar, dan diakhiri dengan kita harus memberikan orang makan. Kita sholat dimulai dengan membesarkan nama Tuhan, Allahu Akbar, tapi kita diakhiri dengan memberikan salam atau salam. Mudah-mudahan ini rapat dan apa namanya pembahasan yang sangat baik-baik kita Sekali lagi saya berterima kasih atas forum ini Evaluasi semuanya kami terima Nanti kita tinggal menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan yang kita ambil Lebih kurang saya mohon maaf kiranya Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan berkah, perlindungan, dan kesehatan kepada kita semua Tetap jaga stamina Tetap jaga kebersamaan. Allah SWT senantiasa berserta kita. Tuhan menyertai kita semua. Eh di mustaqim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Dirjen untuk anggapan dan informasi-informasi uh, yang disampaikan. Semoga ini juga menjadi awalan juga untuk TV Desa ke depan juga bisa berkolaborasi dengan siap, siap. bapak di agenda-agenda agenda yang lain karena kita berharap forum-forum seperti ini akan banyak kita kembangkan untuk apa bisa menjadi medium mitik uh, sosialisasi dan diseminasi informasi jadi betul betul betul, betul. ke depan channel ini bisa tumbuh berkembang dengan informasi-informasi update kebijakan-kebijakan dari Kementerian ya. Desa untuk desa. Saya izin, izin
7: Pak. Saya sebetulnya kan di Undang Menteri harus ada di ruang kendali. Tapi saya berpikir ya. ini isunya penting. Saya harus dengar nih, karena dengan mendengar ini kan kita bisa menentukan aksi kita kan. Informasi ya. menentukan aksi itu ya. Saya percaya ya. itu.
0: <laughs> Terima kasih sekali, Pak. Ya. Uh, untuk selanjutnya uh, agenda kita adalah Mendengarkan satu apa praktek baik dari desa di Sulawesi Selatan tentang pendataan dan pemberdayaan disabilitas dalam RPJMDs kita uh, undang dari desa Jinet Kaisar silakan. Saya, Pak Kades.
7: Saya, saya izin pamit bapak, ya ada Pak Bito bapak, ya. Bapak, bapak. ya. Ada ya. Pak Bito kalau ada hal teknis lain yang mungkin dengan Pak Bito. Tapi nanti materi yang tadi saya minta yang hasil hasil kajian dari Balai Lantas saya minta
0: untuk. Ye, nanti jadi nanti lah biar kirim ke bapak. Makasih banyak sekali bapak. Terima kasih semuanya.
7: Selamat malam. Ya ya ya. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ayo.
2: Eh. Maaf assalamualaikum. Hormat terima Tidak bisa masuk. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. silakan kami dari Desa Jenitese Kabupaten Maros pak ya silakan
0: halo ya ya sudah sudah
2: diterima oke selamat pak terima kasih banyak ya. ya terima kasih banyak nih atas ekspresinya membawakan ke televisi desa center ini Iya kami Desa Jenitese Kabupaten Maros Sulawesi Selatan alhamdulillah Yang adanya kopik ini eh, kami termasuk eh, punya dan desa kami ini kan ada sini kelembagannya pak, ya yaitu hmm. ketemu di Pamase, ya, desa Jenetesa, kabupaten Maros. Ya, kami sudah mengadakan eh, dan baru pertama kali di desa kami ini, desa Jenetes ini yang membuat terkait masalah musara khusus. Ia. terkait penan, penyandang disabilitas yang yang ada di Kabupaten Maros. Alhamdulillah di 2020 ini kami sudah anggarkan mal, ada 15 penyandang disabilitas ini yang penerima BLT langsung pak. Iya. Oke. Sudah 15 orang ya. 9 perempuan, 6 laki-laki.
0: Artinya itu sudah uh, sudah diputuskan dalam musyawarah desa khusus ya pak ya.
2: sudah 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 okay. dari, bagus, bagus ya, sudah sudah kami eh, musuh anak, sudah kedua kalinya nih 2020 dengan 2020 ini hmm. ya. Alhamdulillah berjalan repetit tidak ada kendala hmm. dan baru pertama kali di desa genetis yang mengadakan ini ya. hmm. jadi saya juga minta terima kasih kepada eh, HWDI ya, dan teman-teman semua mudah-mudahan artinya di antara di 80 desa Maros ini di Kabupaten Maros ini ya ikut juga partisipasi untuk terkait masalah disabilitas karena kenapa baru pertama kali ini di desa Jenitesa yang mengadakan terkait masalah khusus untuk disabilitas ya, dan kita mesti berbangga Alhamdulillah eh, untuk kondisi saat ini Di sebelah, di sini saya sudah direkam dalam data terpadu ya. hmm. yang kedua itu ya, 15 orang itu sudah penyandang sudah penerima BILTI ya. dan poin ketiga penyandang sebagian penerima PKH juga Pak sudah ada PKH juga jadi kami tidak pilih kasih termasuk penyandang-penyandang eh, lansia juga kami sudah betul-betulan eh, sudah melaporkan ke Dipsus juga eh, terus kendala Untuk COVID ini karena eh, kurangnya akses bagi penyandang disabilitas karena eh, menggunakan mobil keliling. Rata-rata nah, nah, kesan kita ini, tapi tapi dia ada portal. Kami bentuk baru-baru ada portal. Jadi cuma di portal itu, dan semua itu disabilitas kita bagikan rata-rata per KK itu karena kurang lebih 80. Khususnya yang ada di desa kami ini. Disabilitas. Hmm. Alhamdulillah, satu KK itu kita bagikan, entah dua masker. dan kita pemberdayakan itu di setiap portal ya. kita pemberdayakan setiap portal, tapi termasuk cuma uh, yang rungu ya. karena yang pakai anu pasti tidak boleh kita pakai dia, pemberdayakan ya. Alhamdulillah terlalu sudah banyak juga bantuan-bantuan mulai dari pusat juga mulai dari pusat terkait masalah kursi roda apa itu uh, Alhamdulillah sudah banyak di sini Ya sisa hmm. artinya kita hmm. mau uh, bentuk lagi bagaimana supaya bisa terbaik untuk kusun peninsabilitas ya.
0: barangkali demikian pak. Oke, terima kasih Pak Abdul Latif ya, betul ya. Siap siap, siap siap. Jadi apresiasi untuk Pak Abdul Latif yang dan Pemdesnya yang sudah apa demikian memperhatikan dan melakukan pendataan pemberdayaan dari teman-teman disabilitas sampai di dalam apa pembahasan di musyawarah desa khusus untuk kemudian mendapatkan bantuan. Selanjutnya kita akan mendengar komentar dari SHG Batubasi. Uh, ah, ya.
2: Iya. Silakan
0: uh, Mbak uh, Ibu Mariaun untuk kemudian bisa memberikan responnya. Halo, Ibu Mariaun.
4: Ya, halo. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Videonya bisa ditampilkan, ibu? Ya. Di posisi kamera miring boleh? Ya, ya. Biar lebih bagus di tampilan uh, tayangan kita. Silakan, ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan, dan, dan. Audio Suaranya hilang Bu Suara?
4: oh,
0: okay, okay, okay. oh, Ya Suara? Suara itu ya. Oh, oke okay, Oh, gitu Anu ya? Iya Oke, silakan
4: Ya baik, uh, singkat saja uh, Terima kasih juga untuk Pak Desa yang sudah berkeluar Untuk berbagi singkat terkait dengan hal-hal positif apa yang sudah dilakukan di Desa Jenetaisa terkait dengan penyandang disabilitas. Kami dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Sulawesi Selatan mencoba untuk menginisiasi bagaimana melibatkan teman-teman penyandang disabilitas yang ada di desa dengan membentuk satu kelompok self-help group untuk menjadi wadah. saring berbagi mengangkat masalah kemudian bersama-sama mencarikan solusi beberapa beberapa tahapan yang kami lakukan untuk menguatkan teman-teman di SHG itu tentu yang pertama adalah melihat permasalahan penyandang disabilitas selama ini yang apalagi yang tinggal di desa kemudian SHG Batubasi ini adalah penyandang disabilitas dan komunitas adat yang ada di desa Jenetaisa, jadi ada komunitas adat Batubasi sehingga Akses untuk memperoleh informasi, akses untuk mendapatkan pengetahuan terkait apapun, terutama terkait isu-isu disabilitas itu sangat minim. Sehingga kami melakukan awalnya adalah bagaimana menguatkan teman-teman penyandang disabilitas terkait isu-isu mereka. Karena kami meyakini bahwa desa atau masyarakat itu belum belum tanggap atau belum mengenai isu disabilitas. itu salah satunya adalah karena disabilitas sendiri juga belum belum mampu untuk memahamkan isu-isu mereka kepada masyarakat, kepada pemerintah desa tentu selain dari kebijakan-kebijakan yang harusnya mendukung. Jadi pertama yang kami lakukan adalah bagaimana meningkatkan pemahaman, bagaimana meningkatkan pengetahuan teman-teman penyandang disabilitas di desa jenetaisa agar paham terkait dengan isu-isu mereka, paham tentang isu-isu pembangunan, mengenal undang-undang desa, mengenal sistem perencanaan di desa, sehingga uh, mereka bisa berpartisipasi di dalam proses perencanaan uh, di desa. Kemudian yang kedua adalah bahwa kami menyadari tidak banyak atau belum banyak stakeholder di desa yang memahami isu disabilitas, sehingga pemahaman, penguatan, uh, sensitisasi terkait dengan masalah-masalah dan isu-isu Disabilitas itu kami lakukan kepada perangkat desa, kepada kepala desa, kepada BPD, toko masyarakat, toko agama, toko adat yang ada di desa Jenitaisa. Kemudian bagaimana juga kami melibatkan orang tua-orang tua dari anak disabilitas, memahamkan mereka terkait dengan masalah-masalah yang dialami atau yang dihadapi oleh anak-anak mereka, oleh anggota keluarga mereka yang disabilitas. Karena support dari keluarga itu yang paling inti, yang paling utama untuk menguatkan seorang penyandang disabilitas itu bisa bisa memiliki rasa percaya diri, merasa menjadi manusia, bisa melakukan, bisa bersekolah sama dengan yang lain. Di samping memang tentu harus didukung dengan akses, kemudian didukung dengan kebijakan yang berpihak. Belum banyak yang bisa kami lakukan bersama dengan teman-teman SHG, tapi SHG ini adalah jejaring atau merupakan jaringan dari organisasi kami di tingkat provinsi dan kami mempersiapkan teman-teman untuk bagaimana melakukan komunikasi, melakukan advokasi kepada pemerintah desa terutama terkait dengan peningkatan uh, partisipasi penyandang disabilitas sebagai warga desa di dalam proses perencanaan pembangunan. Tahun 2018 untuk pertama kalinya penyandang disabilitas dari komunitas adat di desa Jenetaisa itu mulai dilibatkan untuk mengikuti musrenbang, musrenbang desa. Kemudian kami menguatkan, kami berusaha untuk menguatkan teman-teman memahami bagaimana melakukan advokasi-advokasi terkait dengan penganggaran desa, sehingga teman-teman mampu untuk kemudian mempropos, mampu untuk mengusulkan. kebutuhan-kebutuhan penyandang disabilitas di desa kepada pemerintah desa. Salah satu juga yang kami, kami lakukan adalah bagaimana kemudian meningkatkan partisipasi teman-teman penyandang disabilitas untuk aktif memberikan kontribusi di dalam pembentukan kebijakan-kebijakan yang ada di Kabupaten Maros agar berperspektif disabilitas. salah satu yang uh, berhasil teman-teman uh, aktif mendorong adalah terbitnya peraturan daerah terkait dengan uh, penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak hak penyandang disabilitas di Kabupaten uh, Maros itu yang uh, itu yang kami lakukan dan uh, sejauh ini capaian yang kami cukup uh, cukup membuat kami optimis bahwa dari tahun ke tahun peningkatan partisipasi penyandang disabilitas baik dari sisi kualitas maupun kuantitas di dalam proses perencanaan pembangunan itu uh, terus uh, terus meningkat dan apa yang dilakukan apa yang uh, apa yang uh, kami inisiasi di Desa Jenetaisa ini kemudian menginfluence beberapa desa lain di Kecamatan uh, Simbang yang yang menjadi dasar kami untuk uh, pertama melakukan uh, advokasi di sana adalah Kami masuk dengan data, jadi kami bersama dengan teman-teman SHG, kemudian didukung dengan perangkat desa, kami mencoba untuk melakukan pendataan berapa banyak penyandang disabilitas yang ada di desa Jendetaisa, karena sangat-sangat uh, mustahil untuk desa kemudian berbenah, desa kemudian melakukan uh, upaya pembangunan yang mempertimbangkan kondisi semua warganya kalau desa tidak memiliki data yang terpilah terkait dengan uh, penyandang disabilitas. Disabilitas uh, itu sekilas yang uh, yang kami lakukan bersama dengan SHG. Sebetulnya hadir pada hari ini uh, ada salah seorang pengurus SHG. Beliau seorang penyandang disabilitas, sekretaris dan untuk periode tahun ini terpilih menjadi anggota BPD di Desa, desa Jenetaisa. Jadi uh, itu uh, itu yang uh, bisa kami share sama uh, kepada teman-teman kepada bapak ibu sekalian yang uh, bergabung atau ikut di dalam webina. Terima kasih.
0: Terima kasih untuk Ibu Mariaun uh, atas sharing-nya, atas berbaginya. Uh, semoga ada waktu yang khusus kita bisa mendiskusikan bagaimana memberikan penguatan atau bagaimana memberikan uh, edukasi atau bagaimana memberikan pemahaman kepada pemerintah desa untuk Lebih care atau lebih inklusif terhadap teman-teman disabilitas. Terima kasih. Uh, untuk selanjutnya saya masih menunggu yang dari Pak Gung Harjo tapi untuk menyingkat waktu uh, saya mengundang Mas Joni Yulianto sudah uh, sudah monitor Mas Joni Yulianto mohon uh, audio apa videonya. Ya, halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Jadi karena saya belum bisa connect yang dari panggung arca ini siapa, jadi mau nihin Mas Jo, Mas Joni Julianto kita apa berikan kesempatan untuk bicara lebih dulu. Silakan, Mas Joni. Yani.
8: Terima kasih, Sel uh, selamat sore, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Jadi um, saya barangkali ingin uh, sharing sedikit saja uh, Joni Lianto dari Jogja uh, saya dari apa uh, organisasi saya Sigap Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel dan saat ini kami bersama dengan uh, banyak organisasi penyandang disabilitas atau difabel itu sedang sama-sama melakukan uh, assessment cepat atau Kaji cepat terkait dengan bagaimana sih sebetulnya dampak Uh, coronavirus disease atau COVID-19 ini terhadap uh, penyandang disabilitas atau difabel. Jadi uh, gagasan kaji cepat ini sebetulnya apa uh, uh, dari obrolan santai kami begitu uh, dengan kawan-kawan organisasi penyandang disabilitas dari berbagai daerah yang saling mengupdate. Uh, situasi setelah COVID ini mewabah, gitu. yang kemudian akhirnya kita membuat inisiatif, oke okay lah kalau begitu karena COVID ini sudah sangat meluas dan kita perlu untuk apa mengantisipasi dampak atau resiko yang kemungkinan akan lebih. luas terjadi bagi penyandang disabilitas atau difabel, kemudian kami berinisiatif untuk membuat satu kajian uh, bersama, begitu asesmen. Jadi uh, tanggal 10 April lalu, uh, selama dua minggu, kami membuat survei online terkait dengan uh, dampak COVID bagi uh, difabel. Uh, Ada 1.683 yang berpartisipasi dalam survei yang kami lakukan. Dan secara umum itu surveinya sebetulnya ingin melihat bagaimana COVID-19 itu berdampak bagi penyandang disabilitas atau difabel terkait dengan beberapa hal. Yang pertama adalah terkait dengan ekonomi. kemudian terkait dengan uh, apa namanya uh, uh, diri dan sosial kemudian yang ketiga itu terkait dengan pendidikan. Nah, uh, saat ini kami masih dalam proses analisa jadi uh, belum selesai tetapi karena jumlah 1683 ini loyal kami juga surprise uh, survei yang dilakukan uh, apa namanya ya apa adanya dengan modal kerelawanan kawan-kawan dari organisasi berbagai daerah yang berkontribusi untuk mensosialisasikan survei itu ternyata lumayan-lumayan banyak yang berpartisipasi. Jadi sedikit saya share dari 1.683 responden itu kira-kira sekitar 47 persen. itu adalah mereka yang berasal dari desa. Jadi baik desa pesisir maupun desa agraris. Gitu. Nah, selebihnya sekitar 52 persen itu mereka ada yang tinggal di semi perkotaan, kemudian perkotaan. Laki-laki gitu ya. dominan 56 persen, kemudian sekitar 43 persen itu berkota. perempuan yang berpartisipasi. Dari sisi jenis disabilitasnya, disabilitas fisik itu mayoritas, disusul dengan jenis yang lain, seperti sensorik, kemudian psikososial, intelektual, kemudian ganda. nah Beberapa temuan yang cukup menarik adalah formasi Itu menarik Nah, ini beberapa kawan-kawan yang ikut menganalisa juga ada di sini, jadi mohon koreksinya nanti karena uh, saya tadi nggak sempat, apa, belum sempat membuka angkanya gitu. Uh, hampir sekitar 70 persen itu uh, mereka mengaku bahwa uh, telah tersampaikan informasi mengenai COVID gitu, termasuk mereka yang ada di desa. Nah, tetapi uh, ternyata itu tidak. Apa, uh, uh, berbanding lurus dengan uh, tingkat pemahaman dari mereka yang tersampaikan informasi. Nah ini jadi beberapa hal, misalnya terkait dengan aksesibilitas informasinya itu uh, masih menjadi kendala aksesibilitas informasinya. Uh, uh, di samping itu juga tentu uh, dalam konteks desa itu ada ada uh, kendala terkait dengan uh, penjangkauan. Nah, uh, temuan yang cukup menarik yang lain adalah terkait dengan nah kalau tadi kita sempat bicara soal uh, BLT misalnya dan apa namanya? Uh, Permendes uh, 6 itu apa? Uh, me, sudah amanatkan bahwa dana desa itu uh, digunakan untuk mengkomplement BLT bagi yang tidak terjangkau. Nah, kami bertanya uh, apakah teman-teman difabel, nah, terutama yang 47 persen yang tinggal di desa itu tahu keberadaan program-program eh, apa namanya jaring pengaman sosial yang disediakan oleh pemerintah, termasuk eh, BLT. Dan apakah mereka tahu bahwa mereka tercover atau tidak? Nah, termasuk juga program-program eh, jaring pengaman sosial yang lain. Nah, ternyata yang paling tinggi eh, diketahui dan terakses itu adalah subsidi listrik. Itu pun hanya sekitar 25 persen. Selebihnya, BLT dari desa, kemudian program padat karya, dan seterusnya, itu persentase pengetahuan dan persentase mereka yang mengakses itu sangat kecil. Hanya sekitar 15-an persen. Bahkan beberapa sangat rendah. Gitu. nah sementara kalau kita melihat profil pekerjaan dari mereka yang usia produktif dan bekerja itu mayoritas itu mereka bekerja di sektor informal, informal dengan penghasilan harian, yang artinya kita bisa pastikan dan ketika kita lihat lagi dalam konteks COVID itu sebagian besar dari mereka yang bekerja secara informal itu mengalami uh, penurunan penghasilan hingga uh, bahkan ada yang sampai 80%. Nah, artinya uh, COVID yang berlangsung baru sekitar 2 bulan atau ketika kami mengambil data 10-24 uh, April itu baru sekitar satu setengah bulan itu sudah berdampak yang cukup serius bagi teman-teman penyandang disabilitas atau difabel yang mayoritas bekerja sebagai uh, pekerja informal. Ini juga kalau kita cross check dengan uh, apa namanya data dari uh, uh, survei sosial ekonomi, mayoritas memang bekerja informal begitu. Jadi artinya ada relevansi di situ. Uh, penurunan penghasilan itu cukup signifikan. dan di sisi lain bantuan atau jaring pengaman sosial yang tersedia ternyata banyak yang belum menjangkau pada penyandang disabilitas atau Jadi saya rasa rekomendasi yang tadi disampaikan dalam policy brief itu cukup relevan untuk kemudian ditindaklanjuti terutama dari sisi desa begitu mengingat dana desa sangat potensial untuk bisa mengkomplemen program-program yang lain yang sudah ada yang dikelola oleh Kementerian Sosial dan seterusnya untuk mengcover lebih banyak uh, masyarakat bukan hanya penyandang disabilitas atau difabel saja tentunya uh, tetapi dalam hal ini difabel uh, mempunyai aspek kerentanan yang uh, kemudian menjadi uh, apa namanya cukup berlebih begitu uh, ya mungkin. itu yang apa namanya bisa saya share sedikit sebagai pengantar diskusi kita dan nanti uh, kita bisa diskusi lebih jauh begitu
0: terima kasih
8: mas moderator
0: Hei, terima kasih uh, mas Joni selanjutnya kita uh, langsung mendengar dari mas Budi untuk apa sharing tentang pelibatan Penyandang disabilitas sebagai ya. COVID. Silakan, ya. Mas Budi. Suaranya masuk, Mas. Ie, Sampun, Sampun. Ie, Ma
6: Tunoen. Uh, Perkenalkan saya Budi, ya, dari Yogyakarta, dari Desa panggung, panggung Arjo. Uh, Keterlibatan saya di menjadi relawan itu uh, berawal itu dari karena saya bisa gambar ya. Ini ada. saya lebih, bad, lebih pada ke desain grafis karena di situ membutuhkan satu bentuk uh, informasi terutama buat uh, tunarungu bicara dan buat adik-adik dari disabilitas uh, intelektual itu lebih lebih mudah untuk menterjemahkan satu bahasa itu melalui gambar itu salah satu proses uh, apa namanya uh, info, penyebaran informasi itu 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 sendiri dan hmm. Uh, di desa Pangung Harjo uh, di dalam uh, keterlibatan relawan ini saya juga termasuk di dalam di, uh, mitigasi ekonomi jadi di desa Pangung Harjo itu ada dua bentuk mitigasi satu mitigasi klinis dan ada yang satu lagi mitigasi ekonomi ya di yang ekonomi itu ada diluncurkannya pasar desa ID nah saya termasuk di dalam tim branding uh,
0: apa namanya pasar desa ID Jadi, uh, Mas Mas sorry, aku patang desain grafis digital atau digital. gambar tangi? digital. Digital. Oke.
6: Okay,
2: okay. Jadi
0: saya lebih lebih menyiapkan ke lebih aset-aset
6: gambar.
2: Hmm,
6: Oke. Okay. lebih mempermudah juga mungkin bagi uh, masyarakat desa yang kalau tulisan kan terlalu banyak untuk memahami gitu.
0: Mungkin dengan hmm.
6: aset gambar akan lebih cepat untuk memahaminya seperti itu.
0: Jadi semacam infografis gitu juga ya? Betul. Oke. Okay.
2: Yeah, yeah, yeah.
0: yeah.
6: Terus mengenai data desa yang yang terpilah, kalau nggak salah tadi Mbak Martela sempat bilang data desa yang terpila itu itu juga apa uh, di Desa Panggung Harjo sudah melakukan itu. Uh, dia bekerja sama juga dengan akademisi dan ada beberapa LSM untuk mendata. Jadi desa juga uh, apa sudah 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 menyiapkan bukan bukan hanya karena ada covid gitu tapi memang ada kesadaran bahwa e, penggunaan data ini e, untuk mengambil tindakan-tindakan selanjutnya misalnya kayak usia produktif atau e, apa namanya e, berkaitan dengan medis itu itu sangat penting sangat perlu data seperti itu kedengeran mas
0: saya ya ha, lanjut
6: oke okay. kira-kira itu terus juga Di desa Panggung Harjo sendiri untuk teman-teman disabilitas itu bukan hanya sebagai objek tapi juga sebagai subjek. Salah satu contohnya bahwa uh, dalam dalam musyawarah uh, pembangunan desa itu di, kita selalu diundang kita selalu dengar. Jadi dalam musyawarah pembangunan desa itu juga secara umum bukan 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 yang khusus. bukan hanya khusus difabel yang diundang gitu, tapi kita bisa sudah
0: sudah berapa sudah berapa lama Musdes dengan melibatkan teman-teman disabilitas. Sudah lama, sudah sangat lama.
6: Jadi semenjak di ya. Pak Wahyudi menjabat itu sudah sudah mulai berarti sudah hampir berapa? Uh, 7 tahunan ya kayaknya.
0: Oke. Oh, okay.
6: Nah, di situ juga kan jadi otomatis kita, uh, bisa didengar juga bagaimana apa yang dibutuhkan dari teman-teman disabilitas uh, terus juga bisa membantu dalam perancangan uh, perancangan desa uh, misalnya seperti kegiatan-kegiatan yang lebih inklusif atau apa itu memang sudah ada dibicarakan seperti itu. Saya pernah ingat salah satu waktu itu uh, mengenai apa uh, tempat ibadah kalau enggak salah indiannya. Itu juga hmm. saya juga ngobrol dan itu ditanya juga mengenai apa namanya bagaimana aksesibilitasnya untuk tempat ibadah atau apa itu tetap didengarkan.
0: Seperti itu. Oke. Okay.
6: Dan salah satu lagi kayak eh, peluncuran pasar desa ID ini juga mempermudah buat teman-teman eh, disabilitas yang usaha, karena tidak harus kemana-mana juga, gitu kan iniannya. Dan ini kan juga berbasis dari eh, platformnya web, masih web.
1: Hmm.
6: Jadi saya ikut juga dalam tim branding yang menyediakan informasi-informasi mengenai. Eh, Pasar desa ID ini juga, kira-kira gitu. Pasar
0: desa itu masih basis web atau sudah aplikasi? Ini? Web,
6: Retana. dan itu salah satu bentuk mitigasi ekonomi dari desa Panggung Harjo. Hmm. Mitigasi klinis juga, kalau mitigasi klinis ada timnya sendiri, Ada terus ada juga
0: mitigasi uh, ekonomi. Oke. Okay. Ya. Ada yang ingin ditambahkan? Atau sudah cukup? Sepertinya sudah cukup. Oke, okay, terima kasih Mas Budi Darma yang biasa dipanggil Mas Butong. Nah, asli namanya Sukri Budi Dharma. Jadi pas tadi saya cari nama Saketik Sukri enggak ada adanya Budi Darma antara Motarik sama enggak. Oke, okay. Water Moon, terima kasih. Nah, kita akan apa? Teman-teman yang tadi sudah sharing, teman-teman yang tadi sudah Saya harap mohon kalau masih ada waktu untuk tetap mengikuti acara ini sampai selesai di uh, pukul 15. masih ada 24 menit lagi. Saya akan buka uh, forum tanya jawab atau pernyataan atau pendapat atau apapun silakan. Uh, uh, caranya untuk yang ada di apa yang ada di Zoom bisa langsung ke cek uh, di apa di partisipannya jadi nanti saya buka apa uh, saya buka untuk audionya Oh ya ini ada uh, dari Mas Surya saya tapi oke silakan ada yang ingin disampaikan Mas Surya sahitapi RIT student bongo Halo Sorry ya saya, tapi audionya? Oh, gitu. Oke, okay, oke. Okay.
2: Hmm. Hmm.
0: Di audionya, sebentar-sebentar. WDMI, sebentar. CBI. Oke. Okay. Oke. Okay. Bisa. Ya, silakan, dibantu. Uh,
9: sebentar, Pak.
10: Hmm.
9: Uh, Pak, saya tidak bisa lihat Surya. Hah? Saya nggak bisa lihat Surya. Apakah dia gerak atau enggak Oh, ya.
0: mau oh, gerak. Itu bisa, bisa di, anu. Jadi, Pak, Mbak, Mbak Men di apa? Di videonya itu dicari gambarnya Surya atau dipin supaya ada di.
9: Nggak, Tapi ngefreeze, ngefreeze, Pak. sebentar oh, okay. ya pak saya coba hubungi surya pakai cara lain oke okay. oke okay. terima kasih kementerian desa sudah mengundang saya dan memberikan akses bahasa isyarat saya senang sekali melihatnya saya mau kasih sedikit masukan Tadi teman-teman menceritakan soal BLT, bantuan langsung tunai. Saya mendukung sekali, tapi harus diingat bahwa teman-teman disabilitas uh, mungkin masih kekurangan akses. Tahun lalu, OJK, Otoritas Jasa Keuangan, mengatakan masyarakat desa ada 30, 38 persen uh, tidak memahami masyarakat. Uh, Oh, tidak memahami literasi keuangan. Mungkin lebih baik ke depannya perlu ditambahkan panduan cara pemahaman literasi keuangan mengenai COVID supaya uh, masyarakat desa bisa tahu uh, cara mengatur keuangan pasca COVID. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman tulis saat ini membuat panduan untuk membantu masyarakat uh, yang mungkin bekerja di rumah sakit dan lain-lain sebagainya bisa memahami kebutuhan komunitas tuli. Dan materi Covid-19 juga eh, apa dibuat panduannya. Sudah disosialisasikan ke beberapa media sosial, saya kurang tahu apakah Kementerian Kes Kementerian Desa sudah mengetahuinya atau belum. Dan juga beberapa minggu yang lalu, saya sempat video call dengan orang tua yang punya anak tuli yang tinggal di desa. Orang tua tersebut mengatakan akses informasinya masih terbatas. Ditambah, akses internet itu masih jelek sekali. Masih buruk sekali. Jadi... Bingung bagaimana ya cara kirim informasi dari satu tempat ke tempat lain karena akses internet masih buruk dan terlebih lagi tidak semua orang-orang desa bisa mengakses internet apalagi orang tuli begitu. Saya berharap bisa kolaborasi begitu. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Mbak Min mak, ya, panggilannya. Terima kasih mas Surya sudah memberikan apa eh, tanggapannya. Jadi ini menarik untuk teman-teman di Kementerian Desa, jadi tentang literasi keuangan pasca covid kemudian panduan untuk teman-teman tuli, kemudian akses informasi yang terbatas, internet terbatas, apalagi di teman-teman apa, di desa ini juga beberapa masih kesulitan akses internet. Nah, mungkin uh, ini menjadi tantangan tersendiri untuk teman-teman uh, dari Kementerian Desa untuk bisa uh, menyam, merespon ini. Selanjutnya dari karena tadi tidak secara khusus kepada siapa nanti akan coba kita sampaikan ke Mbak Martela. Selanjutnya ke Ibu atau Mbak Sri, silakan uh, saya apa aktifkan audionya, silakan uh, videonya diaktifkan untuk bisa <tuh> memberikan.
10: Ya baik, uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, Dari HWDI Provinsi MTB, uh, saya ucapkan terima kasih khususnya untuk Mbak Tela yang telah uh, mengundang saya untuk ikut terlibat di dalam meeting ini. Dan ini sangat uh, bermanfaat sekali bagi saya uh, apa, tentang COVID-19, tentang disabilitas. Nah, saya hanya ingin menceritakan uh, permasalahan yang ada di NTB mungkin. Tidak jauh beda dengan yang disampaikan oleh teman-teman eh, tadi. Yang pertama terkait data bahwa di desa eh, yang ada di NTB itu tidak ada data terpilah penyandang disabilitas. Sehingga bagaimana pemerintah desa akan bisa memprogramkan eh, program untuk penyandang disabilitas kalau data mereka saja berapa jumlah disabilitas, jenis disabilitas
2: Halo. Mohon maaf.
0: Putus ya. Ibu Sri terputus koneksinya. Uh, saya sampaikan selanjutnya ke tapi sudah saya saya tadi sudah coba tangkap uh, tentang uh, bagaimana data yang ternyata desa belum punya juga. dan mungkin ini bagian menjadi tantangan untuk ke depan, karena data dari dua sisi, data informasi dan data akses internet. Silakan Mas Januar Krishnanto.
11: Baik, terima Sini. kasih Pak. Oh, Ibu Bapak yang terkasih, selamat siang. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
11: Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan apresiasi atas kerja kerja dari Mbak Martella dan juga Mbak Dian yang bisa menyusulkan beberapa data selama meeting tadi. Yang pertama memang saya sepakat dengan Pak Sukoco di awal tadi bahwa eh, bagi kita di sini bicara masalah desa inklusi itu mungkin sesuatu yang familiar. Tapi yang kita bicarakan adalah puluhan ribu desa di sekitar eh, yang tersebar di seluruh Indonesia yang dimana tidak semua itu memahami tentang apa itu inklusi disabilitas dan juga beberapa regulasi seperti Permendesaan 620 tentang prioritas penggunaan dana desa. Tahun lalu, akhir tahun lalu memang kami mengumpulkan beberapa desa, ada sekitar 27 desa dan juga beberapa tenaga ahli nasional dan juga juga penamping desa di tingkat kabupaten dan kota untuk secara inisiatif melakukan sosialisasi dari Permendesaan 620 tersebut. Hasilnya memang pada saat kegiatan berlangsung beberapa pemahaman dari peserta cukup baik. Tapi yang perlu kita pikirkan lagi adalah bagaimana menindaklanjuti hal itu karena kembali mereka di wilayah masing-masing juga terdapat ke kebingungan. Kemudian yang kedua, Ibu Mariaun dengan idenya tadi untuk lebih melibatkan atau lebih mendorong partisipasi dari penyandang disabilitas itu sangat signifikan artinya ketika tidak ada keterlibatan teman-teman, uh, pihak desa juga mungkin akan kesulitan. Kalau uh, Papa Tajam mengatakan kalau ketoro itu nanti pasti ketari. Jika kita itu terlihat, pasti nanti akan ditawari atau akan diajak dalam perkegiatan. Nah, ini PR penting bagi kita, bagi teman-teman penyandang disabilitas dan juga organisasi penyandang disabilitas untuk memunculkan diri kita. Kemudian yang terakhir dari saya, tadi saya melihat beberapa ada uh, hal-hal yang baik yang sudah dilakukan ya ada beberapa desa yang berhasil diidentifikasi Mbak Martel Mbak Martela dan juga Mbak Dian itu bisa digaungkan lagi mungkin dengan memanfaatkan media-media seperti TV desa misalnya untuk mengangkat profil mereka supaya memberikan contoh nyata bagi desa-desa yang lain dalam melakukan atau dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip inklusi disabilitas di desa masing-masing. Demikian Bapak Sukoco, matur nuwun.
0: matur nuwun. Ini selanjutnya Mas Sunarman Sukamto. Silakan Mas Masuk Kamto apa Mas Sunarman ini? Panggilan pang, panggilan apa? Panggilan gaulnya. Monggo, mas, mas, mas Sunarman. Mas Maman ya. <laughs> Mas kameranya ini gak? Oh, nah ini. benong benong tampilannya ah tampilan keren. Moga silakan.
12: Ye, terima kasih. Uh, saya Pak Maman. Ye. Saya senang sekali dengan acara ini uh, dari beberapa rapat koordinasi ya dengan Kementerian Lembaga ataupun rapat terbatas Kabinet memang. apa arahan Pak presiden untuk memperhatikan kelompok rentan nah, dalam konteks ini jelas sekali dari riset yang dilakukan oleh kemendes yang disampaikan mbak tela dan mbak yang tadi eh difabel adalah bagian dari yang kelompok rentan Itu pertama eh, yang kedua eh, arahan presiden ini tentu sejalan dengan amanat undang-undang delapan -undang tahun 2016 khususnya pasal 90 kalau tidak salah Uh, terkait dengan pelindungan difabel dari uh, bencana, entah itu bencana alam maupun bencana non alam. Dan konteks kali ini memang bencana non alam. Uh, bagaimana amanatnya? Yang pertama harus diberikan informasi dan pengetahuan dalam konteks bencana itu. Nah tadi uh, Surya sudah sampaikan uh, untuk teman-teman tuli uh, hambatannya seperti apa, tetapi Uh, tadi sudah ada solusi dari Mas Budidharma Tadi uh, Dari Panggung Harjo tadi, itu keren Jadi ketika ada relawan desa Yang mencoba menjembatani uh, Teman-teman sebagian Dari teman-teman defable itu sulit Menangkap uh, informasi yang sifatnya konseptual Jadi kalau uh, Ada informasi yang sifatnya visual uh, Untuk teman-teman tuli, untuk teman-teman intelektual Untuk teman-teman difabel Autistik, itu memang akan sangat membantu informasi yang visual itu. jadi tantangannya pemerintah desa adalah memastikan apakah informasi-informasi yang menurut penelitian Mas Joni tadi 70 persen, kalau enggak salah tadi ya, itu informasinya ada tetapi memang belum akses, belum dipahami Dan ini menjadi apa rekomendasi selanjutnya ya supaya nanti di tingkat desa sistem informasi desa itu juga memastikan Kawan-kawan uh, difabel -kawan di desa itu ragamnya apa dan kepastian membeli informasi atau pemahaman atau pengetahuan itu apa. Uh, lalu di pasal 90 itu juga uh, amanatkan bahwa uh, difabel itu berhak mendapatkan fasilitas yang dibutuhkan ya. Misalnya tadi apakah uh, ruang isolasi itu uh, sudah mengantisipasi ketika nanti ada UDP uh, atau PDP yang Tifabel itu sudah uh, apa menyiapkan aksesnya seperti apa kemudian jadi tentang SOP isolasi mandiri seperti apa nah, kemudian mendapatkan uh, prioritas nah uh, apa ya tadi yang disampaikan uh, ya Mbak Tela dan Mbak Dian tadi memang uh, sepertinya tidak secara spesifik uh, memotret apakah teman-teman Tifabel -teman uh, tadi sudah mendapatkan prioritas, tapi bahasanya tadi afirmasi. Saya pikir hampir sama, tetapi memang dari banyak laporan yang masuk apa dari berbagai daerah itu atau sering-sering lewat VAI Group itu, teman-teman memang belum mendapatkan apa prioritas ya. tantangannya ada tadi ada beberapa kesadaran keberbedaan, informasi, keragaman itu belum dipahami. Yang berikutnya adalah tentang data segregasi atau data pila Ini untuk kawan-kawan dari Kemendes, ini kan KPK juga mengeluarkan surat edaran eh, pertengahan April yang lalu, eh, bahwa penerima Tansos di tingkat dari pusat ada delapan, salah satunya BLT Desa ini, itu kan harus masuk ke DTKS, Data Terpadu kesejahteraan Sosial, dan salah satu mekanismenya kan disepakati lewat musdes. Sementara dalam konteks PSBB itu apa e, kan tidak boleh kumpul ya. Nah apakah musdes dalam konteks e, virtual itu sudah sudah pernah e, dimonitor seperti apa untuk e, menyepakati bahwa kelompok rentan, kelompok prioritas yang terdampak COVID-19 di desa itu e, supaya e, dimasukkan ke DTKS ke dinas sosial setempat e, mekanisme mus musdus musdes secara virtual atau seperti apa yang memang uh, sudah sudah uh, dimonitor ya oleh Kemendes. Uh, itu uh, tentang data karena uh, kalau tidak masuk di TKS uh, itu uh, menurut KPK nanti bisa menjadi masalah uh, kemudian hari uh, kemudian juga yang berikutnya uh, tentang BLT desa uh, menurut jenis-jenis e, bansos di, dari pemerintah memang BLT Desa ini kalau bahasanya Mas Joni tadi menjadi komplementer ya, artinya e, banyak teman-teman e, temuan e, Mbak Tela dan Mbak tadi juga e, sebagian bahkan sebagian besar ada laporan itu teman-teman belum masuk di TKS e, artinya BLT Desa ini menjadi e, harapan terakhir gitu ya kira-kira untuk teman-teman Uh, difabel terutama di yang tinggal di desa. Nah uh, sementara apa uh, ada keharusan untuk masuk ke DTKS sementara teman-teman apa harus uh, di bagian uh, untuk menjadi DTKS itu harus di uh, musdus. Nah ini uh, dalam terkait dengan itu adalah siapa yang yang uh, apa relawan desa kah atau organisasi difabel kah yang yang mengawal musdus itu, itu memang menjadi uh, tantangan kita. Atau menjadi harapan kita supaya uh, PLT Desa itu nanti juga uh, menyentuh teman-teman di fabel Tadi hanya baru 6 persen ya, kalau nggak salah, uh, 6,3 persen kalau nggak salah tadi, hasil penelitian uh, dari Mbak Tela dan Mbak Dian tadi. Semoga nanti ke depannya dengan hasil dari uh, web kursi kita ini nanti akan makin banyak desa. Yang terakhir yang ingin kita sampaikan adalah e, banyak juga laporan teman-teman e, difabel di desa-desa itu sebenarnya masih e, bisa produktif dan beberapa hmm. waktu lalu juga e, ada web kursi bahwa teman-teman difabel itu menjadi justru menjadi e, sumber daya menjadi e, aktor yang memberi kira-kira begitu. itu. Nah e, dana desa juga bukan hanya PLT desa tetapi ada semacam untuk menghidupkan ekonomi desa atau stimulasi ekonomi desa. Nah, banyak sekali teman-teman uh, di yang sebetulnya punya produk, uh, bisa uh, membuat sesuatu, tetapi memang kesulitan menjual. Ya, misalnya ada yang membuat masker, ada yang membuat masker kain ya, maksud saya, ada yang membuat makanan, ada yang membuat uh, keterampilan tertentu, tetapi memang kesulitan uh, menjual. Nah, ini uh, dana desa juga saya pikir, uh, bukan hanya BAT desa, tapi stimulasi ekonomi ya, itu juga bisa menyentuh atau bisa um, apa menggerakkan ekonomi teman-teman difabel di desa. mohon maaf akan banyak. terima kasih. itu saja yang saya sampaikan.
0: terima kasih mas maman. mas maman hmm. betul ya tadi ya mas maman ya. gih, gih. gih jadi uh, ini bagian yang menarik untuk kita diskusikan lebih lanjut memang atas temuan-temuan dari peneliti teman-teman peneliti dan juga masukan-masukan dari apa data terakhir teman-teman apa informasi teman-teman tadi menarik tadi tentang literasi keuangan pasca COVID panduan untuk teman-teman tuli yang sudah disiapkan bagaimana mendisi, mendiseminasikan informasinya kemudian ada juga tadi tentang ini datanya memang belum ada kemudian ada artinya teman-teman di desa belum memiliki cukup data atau tidak tahu cara membuat data ini bagian yang kemudian kita mesti coba cermati lebih lanjut kemudian ada bagaimana partisipasi dari teman-teman disabilitas sendiri artinya artinya tadi ada bahasa Jawa yang menarik tadi uh, apa tadi yang kalau kalau terlihat maka kemudian akan apa uh, akan apa terajak dan seterusnya kemudian hmm, beberapa dari mas Waman tadi tentang apa informasi-informasi uh, bagaimana teman-teman disabel ini mendapatkan prioritas, bagaimana data pilah dan juga dan seterusnya, kemudian juga masalah ekonomi. Ada penelitinya dua, Mbak Dian sama Mbak Tela. Silakan Mbak Dian atau Mbak Tela ingin memberikan apa eh, komentarnya dulu dan seterusnya karena kita cuma tinggal punya waktu dua menit untuk live apa di Uh, channel kita. Terus terang memang kami membatasi ini satu jam atau dua jam, karena dua jam berarti untuk dua episode nanti kita tayangan live kita di channel Youtube ya, tapi untuk tayangan kita memang per uh, satu jam, dan ini masih ada apa dua menit. Selesai ini masih kita bisa ngobrol di uh, Zoom, silahkan, tapi uh, saya nanti uh, melakukan closing acara dulu, baru mungkin bisa dilanjutkan digobrol, di ngobrol uh, di Zoom. Dan Alhamdulillah saya pantau partisipan tadi uh, mulai menit ke-10 atau ke-11 kalau nggak salah tadi, udah full 100 terus, baru uh, last minute ini udah mulai turun-turun, tapi ini sudah masih di angka 89. Jadi menurut saya luar biasa sama forum kita ini. Silakan Tela atau Dian ingin memberikan apa-apa uh, komentarnya atau closing statement untuk acara live kita nanti selesai ini masih boleh dilanjir di YouTube. silakan relator atau Dian, silakan Sudah saya buka.
3: Ya, uh, pertama mungkin dari saya dulu nanti bisa ditambahkan. Yo, mungkin Mbak Dian akan mengomentari ada beberapa pertanyaan di live chat uh, YouTube yang sudah kami uh, lihat gitu. Nanti Mbak Dian boleh tanggapi secara umum dari situ, kalau uh, saya menanggapi dari teman-teman uh, yang tadi sudah memberikan masukan dan juga memberikan pertanyaan buat kami. Terima kasih banyak. Uh, buat surya uh, saya tertarik sekali dengan literasi keuangan. Gitu, karena memang uh, mungkin tidak spesifik di kajian kami yang uh, tentang disabilitas ini, tetapi di kajian kami sebelumnya, uh, yang berjudul Tantangan dan Permasalahan uh, PLT Dana Desa, yang sempat juga dikepoin desa sebelumnya, Pak, uh, salah satu rekomendasinya adalah memang uh, bagaimana sebenarnya uh, Relawan Desa juga mensosialisasikan atau mengedukasi uh, cara manajemen keuangan sederhana bagi masyarakat desa. Uh, di situ, bagi masyarakat desa tidak memilih antara disabilitas dan non disabilitas tapi semuanya di, uh, diberikan Edukasi Kenapa? Karena kita menyadari bahwa BLT uh, Dana Desa itu hanya berlangsungnya tiga bulan, pak. Tapi kan kebutuhan hmm. orang itu akan terus berlanjut gitu dan kita tidak sampai sekarang kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir sehingga Dari 600 ribu yang diterima tiap bulan, memang harus ada yang uh, disisikan sedikit untuk bisa mengamankan uh, kehidupan mereka setelah bulan Juni nanti sudah tidak ada, uh, setelah bulan Juli nanti sudah tidak ada biar Itu satu. Kemudian terima kasih dari Bu Sri HWDI di Ntb yang tidak punya data terpilih disabilitas ini masalah yang sebenarnya masih sangat menjadi uh, apa ya. Uh, Upaya yang paling keras dilakukan oleh teman-teman uh, organisasi disabilitas di daerah untuk mengadvokasi, terutama pemerintah desa, agar bisa uh, mensinkronkan data yang dimilikinya dengan data-data yang di daerah, hingga punya data terpilah. Bukan hanya uh, jumlah berapa banyak disabilitas di desanya, tetapi lebih uh, melihat karakteristik umur, uh, gender, dan juga mungkin ragam disabilitasnya. Um, karena memang disabilitas ini kan ada yang levelnya mungkin uh, ringan, ada yang sedang dan ada yang berat gitu dan intervensinya berbeda-beda. Untuk Pak Januar Triswantrisnanto uh, um, yang tadi Pak uh, saya ter tertarik banget dengan uh, sebuah istilah di Jawa ya, namanya, lalu ditawari. Jadi memang aspek keterlibatan ini uh, yang terus kami dorong dan menjadi salah satu rekomendasi dalam kajian ini gitu, karena kami percaya bahwa di dalam konsepnya uh, disabilitas dan inklusivitas itu ada uh, jargon nothing about us without us. Jadi uh, kita berbicara tentang teman-teman disabilitas berarti kita juga harus melibatkan mereka di dalam musyawarah desa khusus di dalam uh, perencanaan dan penganggaran gitu uh, dan di dalam kalau di dalam kajian ini kami spesifik bilang bahwa uh, ada uh, di dalam relawan desa uh, tanggap COVID. Kemudian untuk Pak uh, Sunarman Sukamto terima kasih Pak. Maman ini adalah uh, rekan saya sejak dulu untuk bicara disabilitas beliau di pekan pertama presiden gitu. Um, dan pemberdayaan ekonomi ini juga menjadi salah satu uh, isu yang sangat penting gitu karena kalau tadi dikaitkan dengan PKTD gitu ya spesifik untuk desa gitu. PKTD biasanya kan membangun jembatan, uh, membangun membangun desa secara infrastruktur lah gitu. Tetapi di masa pandemi ini banyak kebutuhan-kebutuhan baik dari sisi medis yang sebenarnya bisa dibuat oleh teman-teman uh, disabilitas di desa, salah satunya masker kain. Makanya tadi di dalam uh, rekomendasi kami yang kelima, ada fleksibilitas dana desa supaya sebenarnya uh, PKTD itu tidak hanya dibatasi untuk pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga uh, melengkapi kebutuhan-kebutuhan medis dalam pencegahan uh, COVID-19. Mungkin Mbak Dian bisa menambahkan sedikit.
0: Oke Dian. dan monitor?
5: Ya, halo Pak. Iya, ada dapat waktu? Silakan. Ya, saya tadi mungkin mau ada tiga pertanyaan ya yang saya uh, lihat, ada tiga pertanyaan yang mungkin juga akan saya jawab di sini. Ya, pertanyaan pertama tentang kajian ini, apakah kajian ini dibedakan berdasarkan umur dan juga pendidikan? Uh, sebenarnya kajian ini Kita merekap data umur dari penyandang disabilitas baik di bawah usia 50 tahun maupun di atas 50 tahun. Tetapi memang fokusnya itu lebih kepada melihat sejauh mana pemerintah desa sudah melakukan upaya-upaya responsif untuk kawan-kawan disabilitas yang ada di desa. Jadi memang tidak dibedakan hasil kajian yang tadi ada gambar bagannya, tidak membedakan umur dan juga pendidikan. Kemudian ada pertanyaan yang kedua yaitu tentang apakah dalam kajian ini ada disabilitas yang positif COVID-19. Uh, untuk kajian yang kami dapat informasi memang tidak ada yang positif COVID, hanya ada satu kalau tidak salah PDP. Uh, dan uh, itu jadi pertimbangan kami uh, mengapa informasi dan beragam akses uh, untuk uh, ragam penyandang disabilitas, pen uh, disabilitas itu penting. Kemudian pertanyaan ketiga dari Ibu Suryanti. Apakah penyandang disabilitas intelektual juga masuk dalam respon kajian ini? Ya betul, beberapa desa di daerah Jawa, Yogyakarta dan juga Jawa Tengah itu adalah salah satu responden juga dan dia termasuk penyandang disabilitas intelektual. Sekian Pak Kocio.
0: Oke terima kasih Dian. Uh, uh, Ke poin desa hari ini luar biasa karena memang Ini spesial, jadi kita buka apa meeting Zoom-nya, kita buka, kita ajak partisipasi teman-teman, dan Alhamdulillah limit kita 100, hari ini full 100. Belum ada ide untuk kita tambah, tapi kita masih ingin di 100, karena kalau nggak bisa masuk ke yang 100, berarti kan bisa nonton channel Youtubenya TV Desa. Jadi, teman-teman, jangan lupa support TV Desa untuk bisa memberikan informasi-informasi terbaik untuk desa like, subscribe, share uh, uh, channel kami. Kami ada di uh, YouTube TV Desa atau at @tvdesa di Instagram dan di Twitter juga Facebook kami uh, TV Desa. Insyaallah dalam waktu dekat kita juga akan ada apa uh, live di Instagramnya. Cukup sekian saya pikir untuk AK uh, Point Desa hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mensupport acara ini secara khusus untuk teman-teman Puslitbang yang luar biasa memberikan supportnya karena memang secara rundown acara saya yang apa diminta untuk menutup uh, kita akhiri sampai di sini tapi selesai acara ini di teman-teman Zoom masih bisa Uh, berlanjut dengan sesi obrolan-obrolan yang lain. Silahkan nanti apa uh, saya bantu untuk moderasi. Saya tutup dulu acara di channel kita TV Desa, di Keypoint Desa, sampai ketemu di uh, episode spesial berikutnya. Episode reguler kita ada di setiap hari pukul 10-11 dan besok ada Budiman Mas Budiman Sujat Miko jam 10-11 akan berbagi cerita tentang inovator 4.0 lanjutan dari apa yang sudah dikerjakan dengan melahirkan Undang-Undang Desa. Sampai di sini, salam bahagia kerabat desa seluruh Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya.